0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Freitagsfolge von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist ein Mann, der galt oder gilt er vielleicht immer noch als der beste Joker der Bundesliga-Geschichte. Ich sage erstmal Moin Nils Pedersen. Moin André, ich grüße dich. Hallo Stammes, freue mich dabei sein zu dürfen. Ist das was, womit du dich anfreunden kannst, wenn man dich so vorstellt als bester Joker der Bundesliga-Geschichte?
1: Ich bin ganz ehrlich, egal wo man eingeladen wird, die ähm, Leute müssen einen ja vorstellen einen anteasern. und ein bisschen anti Und ich sage nee, nie, nein, das stimmt ja auch. Also es ist ja auch eine coole Statistik, ich bin ja nicht äh, unstolz.
0: Okay, also wenn du nochmal wieder kommst, überlege ich mir was Kreativeres, wenn das jeder macht. <lacht> <lacht>
1: jo, viel mehr habe
0: ich meiner Statistik nicht zu bieten. Ah, hast ja schon ein paar Tore gemacht. Also so ist nicht. Ja, ja. Ähm, lass uns sprechen direkt über. Den Freitag, über das Spiel von heute Abend, denn das spielen zwei Ex-Vereine von dir. Der SC Freiburg trifft auf Bayern München. Wir haben in der Folge von gestern so ein bisschen über die Trainersituation gesprochen, denn die wurde auf einmal auch in Freiburg aufgemacht. Also was heißt auf einmal? Christian Streich überlegt ja immer mal wieder, hm, wie lange mache ich das noch? Kannst du dir eigentlich Christian Streich nicht mehr an der Seitenlinie vom SC Freiburg vorstellen?
1: Oh, ich glaube, niemand kann sich das vorstellen. Das ist ja dann irgendwie so weit weg schon wieder. Man kennt ja eigentlich nur Finke und Streich und dazwischen halt noch die zwei, drei, die halt mal so kurz da waren. Aber ähm, ich glaube, wir werden uns irgendwann natürlich daran gewöhnen müssen. Also wenn jetzt die Wetter abschließen müsste, äh, ob er noch fünf Jahre da bleibt, würde ich dagegen halten. Ohne es endgültig natürlich zu wissen, da bin ich auch zu weit weg. Aber er ist ja jemand, der kommt über die Energie. Also er muss alles investieren und alles tun, damit die Mannschaft auch Erfolg hat. Und die kann halt nur marschieren, wenn er das auch äh, hat. Und noch hat er sie die Energie, aber keine Ahnung, wie lange. Man muss ja immer nur Hut ziehen, wie lange er das auch schon hinkriegt, ohne dass sich das auch abnützt.
0: Jetzt im Sommer siehst du das Ende
1: aber noch nicht, oder? Nein, also ich hoffe es nicht, ich wünsche es nicht. Es ist ja immer so Februar, März, äh, gibt es ja dann so die ersten Gerüchte und so. Und meistens kommt dann irgendwann die Entscheidung. Aber klar, auch hinsichtlich neuer Spieler und äh, Planung muss natürlich irgendwann eine endgültige Entscheidung her. Aber äh, ich gehe davon aus, dass er weitermacht, ja.
0: Bei den Bayern sieht die Situation ein bisschen anders aus, da ist klar, da gibt es im, im Sommer auf jeden Fall einen neuen Trainer. Hast du einen persönlichen Favoriten? Also
1: ich bin ja durch meine Bayern-Vergangenheit so ein bisschen Bayern-Fan natürlich automatisch. Äh, man hat immer äh, Bezug zu seinen Ex-Verein. Ja, klar, also ich finde Xavi Alonso geil. Äh, Freue mich aber auch gerade so ein bisschen, dass vielleicht mal nicht bayern wird, dass ich nicht der Letzte bin. Der irgendwie keinen Titel holt äh, mit dem großen FCB, äh, das mit der Harry Kane sozusagen das auch noch streitig macht. Aber <lacht> ja, wie also gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir Xabi Alonso bei Bayern wünsche. Irgendwie schon, aber auf der Seite halt, finde ich es auch geil. passt halt auch perfekt gerade nach Leverkusen. Aber er ist halt der Name, der gerade natürlich am größten auf dieser Agenda ist. Und dieses Karussell dreht sich erst wahrscheinlich dann so ab Mai.
0: Also wenn du dich festlegen solltest, dann ist im Sommer Christian Streich noch Freiburg Trainer und Alonso hat schon gute Chancen, ja?
1: Ja, also es liegt ja eigentlich nur an Schavi Alonso, ich denke mal, sind wir ehrlich, der kann sich ja was aussuchen. Also ja. das ist ja wie wenn du äh ich, ich will mich zurück erinnern an meine zweitliga Zeit, wenn du halt ganz viel knippst, dann kannst du natürlich irgendwann mal einen Verein aussuchen in der ersten Liga und so ist es bei Schavi Alonso, der ist so erfolgreich mit
0: Leverkusen, dass er sich international auf der Bühne sich das Beste rauspicken kann. Lass uns mal zum Spiel kommen heute Abend. Finde ich ja super interessant. Ne? Also der SC Freiburg mit einer ordentlichen Saison. Da bist du ja regelmäßig im Stadion. Also du siehst ja, wie die Freiburger ja. spielen. Was sagst du zur Saison bis jetzt?
1: Die Leute haben natürlich immer von außen so eine große Erwartungshaltung. Die erwarten dann immer so, dass man jetzt wieder Sechster, Siebter wird oder vielleicht sogar Fünfter. Aber du lässt ja regelmäßig aktuell Mannschaften wie Gladbach oder Wolfsburg ähm, auch andere hinter dir, die ja ganz andere Möglichkeiten haben. Deswegen muss man da mal einen Hut ziehen. Und dann hast du dies ja auch noch zum ersten Mal seit langem Verletzungsprobleme, ja, auch Abgänge wie Flecken Also Es dauert halt auch, wenn sowas mal vollständig äh, improvisiert wurde und ersetzt wurde. Und deswegen muss man da echt einen Hut ziehen, dass man Neunter ist und dass man international noch dabei ist. Und man ist ja auch eigentlich ja trotzdem in Reichweite von inter internationalen Plätzen.
0: Es wirkt auch immer sehr ruhig in Freiburg. Also... Überhaupt nicht so, dass da irgendwelche Leute irgendwelche Befindlichkeiten haben. Ist das auch ein Verdienst von Christian Streich? Ich meine, du kannst es erzählen, du hast jahrelang unter ihm gespielt.
1: Ja, ich meine, diese Konstanz, diese Ruhe, wo hat man die in der Bundesliga? Ja, also selbst wenn man hier dreimal verliert, ist hier trotzdem Ruhe. Ähm, da geht es dann einfach weiter. Medial ist hier schon eine gewisse Ruhe auch. Das ist natürlich anders als in Stuttgart, Hamburg, Schalke oder an der Sehner Straße. Das genießt man schon ein Stück weit. Also ich glaube, äh, da beneiden uns viele. Aber das hat halt auch mit dieser guten Arbeit zu tun, dass man uns hier vertraut, dass man weiß, Christian Streich und seine Jungs, die tun alles für den Erfolg und da muss jetzt nicht groß ähm, Skandaljournalismus betrieben werden, damit man nicht irgendwie die, die scheu macht, sondern wir wir marschieren schon von alleine.
0: Christian Streich hat auf der Pressekonferenz gesagt, wir haben auch Lance rausgeschmissen und da hat auch keiner mitgerechnet, Laws selber auch nicht. Also klingt ja fast schon, es ist, ist ihm eigentlich fern, aber fast schon ein bisschen wie eine Kampfansage für heute Abend.
1: Ja, das überträgt sich auch
0: auf die Mannschaft
1: und es ist ja wichtig, dass er diese Energie ausstrahlt, dass er auch Mut macht. Ja, also Ich kann mich daran erinnern, 2015 haben wir mal ganz bittere Last-Minute-Ausgleich bekommen in Hamburg und hatten eine Woche später auch die Bayern zu Gast. Und hat er unglaublich authentisch und in der Kabine so voller Energie nach dem Spiel, trotz dieser Enttäuschung, uns zusammengenommen und gesagt, nächste Woche schlagen wir Bayern München mit Pep Guardiola und wir haben es auch geschafft, also... Er kann das schon auch übertragen auf diese Mannschaft, dieses, dieses sieger gehen und dieses, ähm, wir, wir packen das an. Und gleichzeitig hat natürlich auch Bayern auch ein bisschen an Respekt in dieser Liga halt auch eingebüßt. Ist ja auch, das kommt ja auch noch hinzu, ist ja nicht mehr unmöglich. Also du planst natürlich keine Punkte ein gegen Bayern, das ist einfach so.
0: Das sind immer Bonuspunkte, aber sie sind irgendwie gerade mehr in Reichweite als früher. Also, dass die Bayern mal ein Spiel verlieren gegen eine Mannschaft, die eigentlich nicht auf Augenhöhe ist, das, das gab öfter, ja. Dass sie jetzt gegen Werder verlieren, das habe ich lange nicht erlebt, dass sie, gegen, dass sie gegen Bochum verlieren, dann quasi direkt im Anschluss, das ist schon super ungewöhnlich.
1: Ja, man kennt das so nicht, ja, dass dieses Selbstverständnis weg ist, normal haben sie ja immer diese zwei, drei Individualisten, die einfach so einen guten Tag haben, immer mal wer anders auch, dass es dann halt am Ende reicht, um Augsburg, Mainz und Freiburg zu schlagen, irgendwie, und es wird halt nicht geredet. Und jetzt ist halt einfach, dass kaum jemand ans normale Limit kommt, weil es würde schon Normalform reichen, um ganz vorne zu stehen in der Tabelle, aber da kommen sie halt aktuell nicht hin. Viel Unruhe auch neben dem Platz, äh, Trainerdiskussion und Holding Six und was sich dann auch durch die Saison zieht, dann ziehst dann scheidest du wieder im Pokal aus zum x -mal in Folge. Da drehen die natürlich durch da auf den Plätzen oben.
0: Und jetzt ist es so, dass Thomas Tuchel Lame Duck ist vielleicht ein bisschen viel, weil die Saison ist ja noch nicht vorbei. Aber da ist jetzt jedem klar, der ist im Sommer auf jeden Fall weg. Jetzt kommen die Verletzungsprobleme, muss man bei den Bayern ehrlicherweise auch sagen, in dieser Saison kommt noch mit dazu. Leroy Sané, maximal Kurzeinsatz, wurde jetzt auf der Pressekonferenz gesagt. Das ist schon wieder eine gute Chance für den SC Freiburg, die Bayern zu schlagen. Letztes Jahr im Pokal ja zum Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen da Fings an, dass die Bayern dann noch schlagbarer geworden sind. Das hat was mit ihnen gemacht, dass sie da wieder ausgeschieden sind. Ja, aber wie gesagt, Bayern in meinen Augen klar Verletzungsprobleme, aber egal, wenn ich gucke, die erste Elf ist immer brutal. Und die wird auch heute Abend wieder brutal aussehen. Und dann ist einfach so, dann kannst du sie auch stellen, dass man sich trotzdem erschreckt, wenn der Spielberichtsbogen in der Kabine von den Freiburg ist. Ja, wenn dann auch trotzdem weil die ganzen Keynes, Kimmies und Corona Startelf stehen, das macht ja immer was mit dir, die Großen Namen. Aber wenn du dann trotzdem natürlich mit breiter Brust rausgehst und dann auch die ersten Minuten überstehst, dich in dieses Spiel reinarbeitest mit dieser Stimmung im Rücken, also da, und Bayern muss ja gewinnen. Also es ist ja so, wenn sie nochmal Druck auf Leverkusen ausüben
0: wollen, müssen sie gewinnen. Absolut. Ich habe eine, eine kurze Frage, zu. du hast ja bei beiden Mannschaften gespielt, ne? bei den Bayern und auch beim SC Freiburg da ja ein bisschen länger. Ist es wirklich so, wie alle sagen, also ist das so speziell dann da in dieser Bayern-Kabine? Ist es so selbstverständlich, dass man da gewinnen muss? Ist es so viel anders als bei allen anderen Bundesligisten?
1: Ja, definitiv. Also wenn du mit Freiburg halt in Augsburg gewinnst, dann reißt du die Kabine ab. Und wenn du mit Bayern in Augsburg gewinnst, dann setzt ich den Bus, fährst nach Hause und machst einen Haken dran. Das ist einfach Normalität. Das muss sein. Alles andere geht nicht und... Ähm wenn es halt nur 0 zur Halbzeit steht, wird natürlich in Freiburg äh, die totale Ruhe bewahrt und in der Bayern-Kabine ist natürlich Unruhe, ja? weil die Führung noch nicht da ist und weil die Zeit wegläuft. Das ist einfach ein anderer Druck, der ist immer da. Deswegen ziehe ich auch den Hut vor allem Bayern-Spielern. Sie kriegen immer sehr viel Hate ab, ja? Erfolg bringt auch Neider und das sorgt halt dafür, dass du natürlich immer am Limit sein musst, auch vom Kopf. Ja? Und wenn du da mal so eine Phase hast wie jetzt gerade, dann spricht halt Leon Goretzka von einer, vom Horrorfilm, der nicht endet. Ich kann es verstehen, weil ich habe nur nicht so oft in Folge verloren, aber ich habe eine titellose Saison erlebt und weiß, wie unruhig es werden kann. Auf der anderen Seite sind sie dann auch so angefressen. Damals haben sie dann ein Jahr später das Triple geholt. Sieht man jetzt gerade noch nicht, aber man weiß ja nicht, was noch kommt.
0: Was würdest du sagen, was ist das Positivste, was du von aus deiner Bayernzeit mitgenommen hast? Naja,
1: du musst halt jeden Tag ans Limit gehen. Damit du von der Leistung nicht abfällst. Das heißt, wenn ich dann 4 gegen 4 mit Lahm, Schweinsteiger und von Bulten gespielt habe, willst du ja nicht der Trottel sein, dass das Turnier wegen dir verloren geht. Also musst du natürlich immer ans Limit gehen. Und dann wirst du natürlich automatisch besser. Das ist wie wenn du in der besten Firma arbeitest und mit den besten Mitarbeitern äh, zu tun hast, dann entwickelt sich ja automatisch weiter. Und kam halt dann gestanden dann natürlich auch nach Bremen mit einer besseren Qualität. Und auch zu so dieses, äh, zu sehen, dass äh, Ribéry, Robben, wie sie alle heißen, die waren um acht in der Kabine, obwohl erst um zehn Training war. Die sind bis 15 Uhr geblieben, obwohl nur einmal Training war vielleicht. Die haben alles für den Erfolg getan und das wird manchmal gar nicht so gesehen. Ja, man sieht immer nur da, aber da ist schon eine krasse Arbeit dahinter, dass sie so erfolgreich sind.
0: Dein Tipp für heute Abend. Wie geht's aus? Eins eins. Ah, da kannst, du, da, da kannst du nicht von deinem Freiburger Herzen weg, ja.
1: ja nein, 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 also Ich bin ja auch Freiburg-Fan, ja. Also gefühlt ja. Freiburg-Ultra. Nee, also ich bin äh, immer im, im Stadion und versuche immer auch die Jungs da vorne zu peitschen, gehe mit den Jungs auch regelmäßig auch raus, frühstücken, Mittag, was auch immer. Und bin zu nah dran, als dass ich da jetzt irgendwie einen Auswärtssieg äh, schätzen würde.
0: Okay, dann muss ich die Spekulationskiste einmal nochmal kurz aufmachen. Also wenn das 1-1 ausgeht, ne? Was passiert? Was bedeutet das für Thomas Duchel und fürs Lazio-Spiel?
1: Das könnte schon ein ihn sein, logisch. Ja. Jeder ja. Punktverlust für ihn ist jetzt äh, äh, dramatisch. Auf der anderen Seite hatte ich gegen Leipzig schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen Lockerheit gewonnen haben. Also ich, ich fand, ja, gerade in der ersten Halbzeit hatten sie so Phasen, wo sie die Mannschaft mal wieder beherrscht haben, auch mal ein bisschen eingekesselt haben. Sie hatten ja auch ja, ein paar Möglichkeiten. Ja. Und das gegen Leipzig, äh, das wäre jetzt gegen Freiburg oder Augsburg, hätte das nochmal anders ausgesehen. Deswegen, vielleicht haben sie jetzt auch mal ein Stück weit Lockerheit gewonnen. Die haben wieder Last-Minute-Sieg geholt. Also auch, es gibt ja auch einem wieder was zu erkennen. Oh, wir können auch wieder diese dreckigen Siege einfahren. Eklig am Schluss. Thomas Ture auch auf seine Art mit Humor in der Pressekonferenz reagiert. Also vielleicht äh, tut
0: diese Klarheit der Mannschaft auch gut. Ich glaube schon. Lass uns zum Samstag kommen. 15.30 Uhr, da gibt es die Konferenz. Heidenheim gegen Frankfurt. Die Eintracht, ja irgendwie nicht so richtig in Form, aber auch nicht weit weg von dem, was sie eigentlich wollen. Das ist eine ganz merkwürdige Saison für Eintracht-Frankfurt.
1: Ja, Platz sechs eigentlich okay. Ja, Es sind ja auch Mannschaften davor, äh, bis auf Stuttgart, die man eh dann davor irgendwie auch eingeplant hat. Stuttgart spielt halt eine brutale Saison, aber ansonsten platzierst du dich gut, wirst nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder international dabei sein, aber fliegst halt da genau raus, wofür die Eintracht steht, diese Europareise und alles. Das hat schon was mit denen gemacht, glaube ich. Dann wird es natürlich auch unruhiger durch diese letzten Erfolge, dass man dann halt jetzt auch mit Platz sechs ja, unzufrieden ist scheidest auch in Saarbrücken aus ja das ist halt echt brutal also ja ich glaube die, die Topmänner hat es auch nicht leicht hat es jetzt auch anders vorgestellt ja also jetzt hatten sie auch gegen Wolfsburg immer wieder ein bisschen Duse, dass sie zumindest das Spiel nicht verloren haben weil sonst äh, wäre noch mehr Unruhe da aber in Heidenheim ist immer ein Brett also das habe ich auch mal ungern gespielt ich musste da nicht so oft hin aber wenn dann war es echt eklig deswegen wird ein schwieriges Brett
0: sein wie fit bist du eigentlich jetzt nach deiner Karriere noch Geht's dir gut körperlich? Ja, mir geht's gut. Ich bin natürlich auch gut rausgekommen, hatte nicht so viele Verletzungen, toi, toi, toi. Und ab und an spiele ich auch ein bisschen Landesliga.
1: Ja, aber tut mir auch schwer.
0: Nee, ich frag das, weil Sebastian Rohde hat jetzt bekannt gegeben, dass er vielleicht... Das ist eng wird, dass er überhaupt noch mal für Frankfurt spielt. Ne? Hat Probleme mit dem Knie, ja, sowieso eine, eine Karriere, die, wer weiß, wo die hingegangen wäre, wenn er nicht so verletzungsgebäudelt gewesen ja. wäre. Ne? Ja, das ist schon ein bitteres Ende Schade, dass er halt ja.
1: diese Probleme hat. Ja, äh, absolut. Also er hat jetzt in Freiburg, habe ich ihn jetzt gesehen, vor zwei Wochen oder so, da kann man nochmal rein. Hat jetzt immer die Kurzeinsätze gehabt, da kommst du aber auch nicht in diesen Rhythmus, ist auch ein bisschen blöd, finde ich. Ähm, aber tolle Karriere bis jetzt, äh, egal, wer abtreten wird, geile Karriere. Lass
0: uns noch kurz zu Heidenheim kommen. Also was die für eine Saison spielen, das hat denen, glaube ich, keiner zugetraut. Also ich vermute mal, bei den allermeisten Tippzetteln vor der Saison, es gibt ja immer diese Kick-Tipp-Spiele, wo man die Absteiger tippen muss, da war Heidenheim auf dem Zettel.
1: Ja, 100 Prozent, die hatte jeder auf dem Schirm. Ja, die Aufsteiger hast du immer auf dem Schirm und wenn sie dann halt auch noch keinen Namen haben, ist das auch nicht... Äh despektierlich klingen, aber es ist einfach so. Ja. Ähm, ja, aber das ist ihre große Stärke. Ja, dass sie wissen, dass eigentlich keiner Bock auf sie hat, dass keiner jetzt gerne nach Heidenheim fährt. Dass man bei spielt immer den Druck hat, gegen Heidenheim musst du gewinnen. Das ist einfach ein Pflichtsieg. Ja? Und dann wie Werder, verlierst du einfach zu Hause und lässt ja noch die, die Gala versauen oder so. Null Punkte ja.
0: gegen Heidenheim. Ja. ja,
1: Aber sie haben Qualität. Es, äh, es gibt ja auch Mannschaften, wo du sagst, oh, dreckig und eklig. Aber Heidenheim, die spielen auch echt äh, ansehnlichen Fußball. Ich guck sie gerne. Deswegen stehen sie auch am Ende nach 23 Spieltagen, irgendwann steht
0: auch mal zurecht dort. Heidenheim, Frankfurt, dein Tipp? 1 zu 2 am Ende trotzdem. Also die Frankfurter nehmen was mit, müssen sie glaube ich auch, denn ansonsten wird es dann noch ein bisschen unruhiger. Und richtig unruhig ist es ja momentan schon beim BVW. Die müssen jetzt nach Berlin zur Union, da sahen die auch schon mal ganz schlecht aus, wobei man sagen muss, dass die Berliner so eigene Problemchen haben in dieser Saison. Auch so ein Spiel, wo der BVB eigentlich nicht verlieren darf, ne? eigentlich gewinnen muss sogar.
1: Sie müssen gewinnen. Ja, Leipzig lauert und äh, es geht um die Champions-League-Plätze. Ich glaube, Dortmund das ist es absolute Pflicht, da dabei zu sein. Und ja, haben jetzt auch so eine Mini-Krise auf alle Fälle. Bin gespannt, ähm, weil in Union, Union hat sich jetzt so ein bisschen gefangen. Äh, ist auch wieder defensiv stabil, kriegen wieder wenig Gegentore, haben jetzt auch eine gute Punkteausbeute unter neuen Trainer. Das wird äh, eben so ein Brett.
0: Jetzt ist ja Edin Terzic auch viel in der Kritik, ne? also es wurde schon darüber spekuliert, wer könnte es ab Sommer machen, Nuri Shahin sitzt da auf der Bank, wird der möglicherweise der ja Nachfolger, das macht ja auch was mit dir als als Menschen.
1: Ja logisch, ich meine die Jungs sitzen auch in der Kabine ja, und dann hocken sie da und sagen, oh, hast du schon da gelesen und wer könnten jetzt eigentlich Nachfolger werden und was meinst du und ähm, wer wir jetzt ist nächste es so, Woche. Ja? Ja, in der Kabine wird ja immer getuschelt, logisch, das ist ja auch Thema, du liest ja auch dann die ganzen Gazetten, die es halt dort gibt und dann willst du natürlich halt auch wissen, was los ist und das tut dir dann auch leid, also ich glaube, dass Edith sich auch bei der Mannschaft gut ankommt und dass es natürlich dann auch nervt, wenn er dann so ein bisschen angezettelt wird immer und ja, einfach immer an vorderster Front, als Trainer bist du halt natürlich immer Angriffsfläche Nummer eins. als Spieler bist du immer dankbar, dass du da irgendwie nicht Zielscheibe bist. Aber es macht ja trotzdem was mit dir. Und, aber ich glaube, dass er bei den Jungs gut ankommt und dass sie auch für ihn noch mal ein paar Prozent mehr geben. Ne? Also das ist dann einfach so. Du musst jetzt keinen
0: Namen nennen. Warst du schon mal froh, dass ein Trainer angezählt wurde und am Ende nicht mehr da war?
1: Nee, wirklich nicht. Also auch wenn ich nicht gespielt habe, dann äh, hat es mich natürlich genervt. Er ja? hat gespielt oder hat mich jetzt nicht abgeholt als Typ oder so. Aber dann spätestens wirklich so bei diesem letzten Shakehand und die letzte Abschiedsrede in der Kabine, da merkst du erstmal, dass das irgendwie ein Mensch ist, der einfach auch das Gleiche machen wollte wie ich, dem Verein dienen, irgendwie alles dafür tun, dass man Erfolg hat. Der setzt sich ja nicht auf die Bank, weil er dich nicht leiden kann. Es ist immer enttäuschend, so im Kopf nicht in der ersten Elf zu sein und dass er ohne dich die, die Chance einfach auf den Sieg höher sieht. Aber nee, das habe ich das
0: war nie, hab ich jetzt nie gefühlt. Was glaubst du, wie geht's aus, Union gegen den BVB? 0-0. Ui, und das könnte dann für Edin Terzic auch schon wieder unangenehm werden.
1: Ja, wobei man es schon einordnen kann, äh, geht natürlich der Blick jetzt auch schon Richtung Champions League und so, dass man da einfach in Form kommt. Es kommt auf die Art und Weise an, wie man sich präsentiert. Ja,
0: Das ist, glaube ich, immer auch wichtig. Lass uns weitermachen mit einem ganz wichtigen Spiel für den FSV Mainz. Die spielen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und die müssen dringend Punkte holen. Also die drei sind ja unten fast schon so ein bisschen abgeschlagen mittlerweile. Ich habe mir das mal so durchgerechnet, Nils, ich kann mir mittlerweile fast gar nicht mehr vorstellen, dass der 16. am Ende 30 Punkte hat.
1: Ja, ist, ist gut möglich, ja. Also die spielen so ein bisschen ihre eigene Liga. Ich glaube auch nicht, dass der noch groß wer hinten reinrutscht. Gladbach jetzt mit einem wichtigen Sieg letzte Woche, der war echt brutal wichtig, auch die Art und Weise. Dann auch mal so ein gefühlt Erkannter-Sieg, ja, dass man einfach so ein Zeichen setzt, auch nochmal an die Liga, an sich selbst auch. Aber Mainz macht richtig Bock gerade, muss ich sagen. Also der Trainer, der holt mich schon ab, geiler Typ. Sie spielen in Leverkusen so, wie kaum jemand spielt. Ja, Pressen haben mit sechs Leuten vorne und verlieren ja eigentlich wirklich dann durch einen individuellen Fehler nur. Ja, sehr, sehr spannend. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Mainz für mich der absolute Favorit in dieser
0: Dreierkonstellation hinten noch ist. Die sind vom Kader auch die beste Mannschaft, finde ich. Also jetzt auch Amiri ist ein Neuzugang, der hat ihn richtig gut getan. Du, du merkst, der macht alles
1: der tut total gut. Also ist natürlich ein Typ so, auch der, selbst wenn er zwei Ballverluste hat, sagt, egal, gib mir wieder den Ball. Das, was ja auch manchmal so eine Tugend ist, hatte ich zum Beispiel auch nicht, ähm, wo man es dann eher mal versteckt, wenn es nicht so läuft. Und genau die Typen brauchst du jetzt gerade. Ja, Standardstärke zurückholen, ähm, die Jungs mit pushen und dann funktioniert es auch einfach mal. Ja? Man sieht auch, was Euphorie und Leichtigkeit so ein bisschen auslösen kann. Das geht halt leider
0: im <lacht> Trainerwechsel, so blöd das klingt. Aber hast du nach dem zweiten Fehlpass angefangen zu denken?
1: Ja, doch klar, wenn ich mal zwei, drei Ballverluste hatte und dann war da irgendwie so ein, hey, kann man sich halt schon mal mal einfach einen einfachen Ball holen oder so. Aber manchmal habe ich dann gesagt, nee, jetzt brauche ich aber wieder einen Zweikampf, um reinzukommen oder so. Das, das hatte ich schon. Also nicht die Selbstverständlichkeit, ist mir egal. als Zuschauer werden schon unruhig und hole ich mir wieder so einen unsicheren Ball. Also, mh, also ich musste dann schon wieder irgendwie mich, mich reinkämpfen mit einer mit einer Grätsche, also habe ich es nicht oft gemacht, oder mit einem, mit einem einfachen Ball, dass ich wieder ins Spiel finde. Ja. Wie wichtig ist ein Tor dann? Wenn du nach 20 Stunden Scheiße gespielt hast und haust dann irgendwie den Elfmeter rein oder dribbelt es einen über die Linie, dann bist du so im Flow, dann bist du wirklich ein anderer Mensch. Das kann man gar nicht nachempfinden oder nachvollziehen. Du hast eine ganz andere Körpersprache. Also wenn du wusstest, du hast deine Aufgabe erfüllt, so blöd es klingt, ja. aber wenn du 4-1 verloren hast, hast ein Tor gemacht, hast du ja trotzdem gefühlt am meisten deine Aufgabe noch erfüllt. Das hat schon immer ein bisschen auch für Erlösung einfach mal gesorgt.
0: Jetzt haben wir die Situation am Samstag, Mainzer, die müssen und Gladbacher, die vielleicht so ein bisschen, ja, Mensch, jetzt sieht's ja ganz gut aus. Das spricht schon eher für einen Heimsieg, oder?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass Gladbach so rangehen wird, weil sie auch Angst haben, dass sie nochmal irgendwie hinten reinrutschen könnten. So weit weg sind sie nicht, aber Mainz, so wie sie gerade drauf sind, mit der Power, die gerade auch der, der Boda, für die er da sorgt, also ich glaube schon, dass Mainz als Sieger vom Platz geht.
0: Hast du ein Ergebnis, 1-0. 1-0. Aber ja. das wird ein nicht so torreicher Spieltag habe ich Nee, das Gefühl. nee, nee, nee. Aber trotzdem Konferenz. Wir machen weiter mit der Partie Darmstadt gegen Augsburg. Und das klingt für mich auch schon nach Abstiegskampf. Das klingt für dich auch wieder nach wenig Tore, ne? Ja, das klingt äh. für mich auch eher nach, nach einem 1-0 oder so wieder, genau. Wir kriegen die Emotionen von Thorsten Lieberknecht wieder, sage ich. Ja. Das glaube ich auch und ich persönlich glaube ehrlicherweise, dass die Darmstädter sich durchsetzen, weil die sind dran. Also wenn du die letzten Spiele von Darmstadt angeguckt hast, die haben sehr viel Pech gehabt, hatten super viel Pech in Bremen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also diese Regel wirst du als Stürmer ja gar nicht fühlen, ja. auch wenn sie richtig angewandt wurde. Ja. Ähm, die hatten davor schon richtig Pech. Ich glaube, die sind dran mit einem Dreier.
1: Ja, wenn es Fußballgott gibt, sind sie dran, haben sich verdient, hatten jetzt auch ein bisschen Pech äh, ergebnismäßig und auch mit Schiedsrichterentscheidungen, ob sie jetzt richtig oder falsch waren. Mit dann auch ein Stück weit leid. Verstehe ich aber auch diese Emotionen. Und Augsburg, hat er auch zwei Gesichter. Gegen Freiburg haben sie brutal gespielt. So gut habe ich sie lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Vor allem in der zweiten Halbzeit. In Mainz davor waren sie wieder ein bisschen... Deswegen so dieser Zyklus. Äh, wenn er so Bestand hat, dann wird Darmstadt das Ding machen, ja.
0: Glaubst du, Darmstadt hat noch irgendwie eine Chance, da unten rauszukommen oder zumindest mal an einem Relegationsplatz zu schnuppern? Oder sind die zu weit weg von Köln und auch von Mainz? Nö. Du mit einem
1: Sieg bist so schnell in Reichweite... Meine Kölner, also die machen jetzt auch nicht die Riesenschritte, ja, auch wenn sie sich gerade äh, positiv entwickeln, aber mit mit ein, zwei Siegen bist du halt ratzfatz wieder dabei und dafür ist noch zu viel zu spielen.
0: Was glaubst du, um mal ganz kurz auf diesen auf diese Kölner zu kommen, was glaubst du, was macht das mit dir, wenn du gar kein frisches Blut reinkriegen kannst, also die haben ja diese Transfersperre, ja. ist das schon ein Problem, wenn, wenn jeder weiß, da kommt auch nichts nach? Also für Kopf? Ein, ein
1: Spieler juckt sich gar nicht so. Also als Spieler ist es so, ähm, denkst du natürlich, klar, du willst nicht absteigen und brauchst Erfolg und so, aber für dich ist das Wichtigste, du guckst eigentlich auf dich, ja, Spiel ich. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Stürmer denkt, oh shit, jetzt haben wir keinen Stürmer verpflichtet. Äh, wir ja. schießen jetzt die Tore, sondern bist dankbar, dass du dann vielleicht einfach kein Konkurrenten mehr hast, schaust dann schon auf dich und ja, klar, diese Abgänge wie, wie Hector oder Skiri, die konntest du eh nicht ersetzen. Äh, da hatten sie nicht die Kohle und nicht die Möglichkeit am Ende, aber äh, sie holen momentan das Maximum raus. Also ein Punkt in Stuttgart, der kann ich schon sehen lassen. Den holen
0: ich viele gerade. Macht Darmstadt Druck auf die Kölner? Was meinst du, gewinnen die das Ding zu Hause? Ja. Also 1-0. 2-1, 2-1. Oh, drei Tore. Da bin ich gespannt, wo sollen die... Ja, naja, das sind Wir schalten immer nach Darmstadt. Wir machen weiter mit Bochum gegen Leipzig. Das ist das letzte Spiel der Konferenz, was wir noch haben. Die Bochumer auch eine außergewöhnlich sorgenfreie Saison bis jetzt. Ja, also den Vorsprung jetzt zu
1: dem Zeitpunkt, ich glaube es sind acht Punkte sind es, ist enorm. Also es hätten natürlich alle unterschrieben in Bochum. Ähm, klar haben sie jetzt mal den auf, den, auf den Sack gekriegt, aber es können sie verkraften. Sie holen trotzdem gerade zu Hause mal ihre Punkte, da sind sie echt eklig, unangenehm zu bespielen. Haben aber auch echt Qualität, muss man echt mal zusagen. Ja, wenn man einen Stöger und äh, ich kenne ja auch einen Schlotti hinten drin und so, haben schon ein paar ordentliche Spieler drin, wo man auch sagt, das kann man sich echt gut angucken. Und äh, so eine Konstanz drin einfach mittlerweile. Und deswegen... Bin ich gespannt, wie Leipzig da zurechtkommt. Das ist unangenehmes Publikum, wissen wir alle, da brennt der Baum.
0: Ja, also der Kollege Florian Witte, der hier ab und zu im Podcast zu Gast ist, der sagt, äh, im besten Sinne asozial.
1: Ja, geil, aber deswegen, also ich sag nochmal, ich saß sehr viel auf der Bank, ja, dann kriegst du ein bisschen mehr mit als auf dem Platz. Und in Union und in Bochum war es immer verhältnismäßig am lautesten, fand ich.
0: Ja, also weil da alle dabei sind, ne weil du da nicht nur die Kurven hast, sondern genau. weil, weil quasi alle Alarm machen. Ja. So ist es, so ist es. RB Leipzig, super talentierte Truppe, also vom Kader her für mich auch noch einen Ticken besser als die Dortmunder. Trotzdem haben die ihre Problemchen, die brauchen Lauf, oder? Die müssen jetzt mal zwei, drei, vier Spieler am Stück gewinnen. Ja,
1: also wenn sie nochmal ranriechen wollen, dann auch an Stuttgart und so, dann musst du natürlich dann irgendwann mal ähm, ja, diesen, diesen Vorsprung irgendwo äh, kleiner machen. Ja, Sieben Punkte ist schon viel. Ich weiß nicht, ob Dortmund und Leipzig Bock haben, gegeneinander in den Zeitkampf zu kommen, aber es wird darauf hinauslaufen, wenn Stuttgart so weitermacht. Aber Leipzig nicht mal ein Zwei-Punkte-Schnitt. Ich glaube, sie laufen schon ein bisschen auch ihren Erwartungen hinterher. Ja, haben eine gute Truppe, wie du gesagt hast, geile Talente, super Spieler. Aber wenn man sich die Punkte aus Beute anguckt, dann laufen sie doch irgendwie ein bisschen hinterher.
0: Was meinst du? Holen die den Dreier in Bochum?
1: Ja. ja, ja ich, ich äh, glaube. Mein, mein Bauch sagt
0: gerade ja. ja. Dein Bauch sagt ja. Ergebnis? Bitte viele Tore? Eins, drei. Für <lacht> dich. Ja, siehst du. Ja, da freue ich mich doch. <lacht> Eins haben wir noch. 18.30. VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Der ewige Nico Kovac, der nicht mehr gewinnt, aber trotzdem irgendwie so relativ sicher im Sattel scheint beim VfL Wolfsburg. Ja Und die Stuttgarter? Die haben nicht mehr ganz, habe ich das Gefühl, den Floor aus der Hinrunde, aber sind jetzt auch nicht so schwach in der Rückrunde, dass sie da oben abreißen lassen. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Phase der Saison für den VfB.
1: Ja, der VfB, der wird natürlich jetzt auch anders betrachtet einfach.
0: Ja, ähm, Da geht man natürlich ganz anders in das
1: Spiel. Ich habe das Spiel in Freiburg schon gesehen im Stadion. Da haben sie ja unheimlich imponiert. Die hatten so eine, so eine Ausstrahlung, so eine positive Aura, auch so eine Coolness, auch Höhen auf der Bank. Also das strahlt schon was aus, das macht schon was mit dem Gegner und dem Publikum. Dann spielen sie auch noch echt einen guten, guten Ball, muss man echt dazu sagen. Richtig, richtig Qualität. Viel 1 gegen 1, sehr agil. Kannst du schwer verteidigen. Und Wolfsburg, boah, fast ein Ein-Punkteschnitt. Das ist natürlich weit hinter dem, was was da ist, auch an Kader. Also ich finde die Mannschaft immer richtig gut. Ich bin eigentlich auch Kovac-Fan, ich finde ihn echt top, muss ich sagen. Also äh, hat auch so eine positive Emotion draußen und so, aber. Klar, Punkteschnitt stimmt natürlich nicht.
0: Was denkst du über das Spiel? Also glaubst du, die Wolfsburger nehmen was mit? Es ist für mich irgendwie so ein bisschen unentschieden. Es riecht nach unentschieden. Es riecht nach unentschieden, aber ich glaube,
1: Wolfsburg gewinnt. Ich glaube, sie haben mir jetzt auch in Frankfurt ganz gut gefallen. Und ich glaube, dass sie auch, das klingt immer blöd, weil natürlich trotzdem VW Wolfsburg kein, kein Name ist, aber sie gehen gerne auch diese Außenseiter, Außenseiterrolle in dieses Spiel. Und ich glaube, dass
0: der VfB ähm, sich dort einen abbrechen wird und Wolfsburg am Ende knapp gewinnt. Ja, dann wird es ja in Sachen Leipzig, Dortmund Stuttgart auch nochmal richtig spannend. Ich habe natürlich noch eine Frage an dich in Sachen Platz 7, das ist ja für mich wichtig. Hoffenheim, Werder, Freiburg, Heidenheim, vielleicht dann auch die Wolfsburger wieder mit drin. Wer macht's am Ende?
1: Ich hoffe natürlich, der SC, ganz klar. Du wirst Werder hoffen. Ja, also ist einfach noch zu eng. Das, ist, das sind ja zwei Punkte, äh, sage ich mal, zwischen Platz äh, 10 und Platz 7. Das sind noch so elf Spiele noch oder zwölf. Also es ist einfach noch zu viel zu spielen, dass du gar nicht absehen kannst. ja. Also ich denke mal so, äh, nach Ostern können wir nochmal drüber sprechen.
0: Aber wie kann es denn sein, dass du so eingepreisgaut wurdest? Also was ist denn da los? Du, das ging gerade zwatz. Ja? In
1: Bremen vom Hof gejagt. <lacht> Nein, <lacht> äh, ich mag ey, wirklich, ich schaue auch gerne Bremen-Spiele. Was immer schade ist, aber normal ist natürlich, wenn man dann irgendwie neun Jahre, zehn Jahre weg ist, kennt sie kaum noch wen. Ja. Ähm, ja. Aber ich freue mich mal für Clemens, äh, wenn ich ihn dann mal sehe und sprechen kann. Und
0: äh, wer da ist halt meine letzte Ex. Lass uns zum Schluss noch drüber sprechen. Was hast du noch vor? Ich weiß, du bist momentan als TV-Experte unterwegs. Ähm, hast du noch Bock in Sachen Fußball was zu machen? oder also Landesligaspielen meine ich jetzt nicht.
1: Du, das naheliegende SC ist hier vor der Haustür. Äh, hatte die erfolgreichste ja. Zeit in auch meiner Karriere. Deswegen wird es auf Dauer dann auch dort weitergehen. Äh, in welcher Form auch immer. Eher oberhalb der Katakomben ähm, war das Leben sozusagen abseits der Kabine kennenlernen. Ganz
0: kurz, nicht Streichnachfolger im Sommer dann. Ja.
1: Den Stuhl kannst du nicht sägen. <lacht> das ist ein zu dickes Brett. Nee, da kommt es nicht hin. Also Dann würde ich eher lieber hinter den oberen.
0: Okay, das heißt, du fühlst dich da auch richtig wohl. Also Ich merke das schon, ne? du bist da heimisch geworden. Ja, meine Frau kommt von hier und
1: ich habe Freundeskreise hier aufgebaut. Als Fußballer bist du immer ein bisschen heimatlos. Ich bin auch mit 15 von zu Hause weg. Ja. Äh, lebe jetzt 20 Jahre schon woanders. Da gehst du jetzt nicht mehr nach Hause bin gern dort, aber mit Freiburg eine Heimat gefunden, deswegen Hier ist alles top, nur die Anbindung ist schwierig, du bist halt echt fast in der Schweiz, Du bist halt echt weit weg vom Schuss, aber sonst ist top. Nils,
0: danke, dass du dabei warst, ich drücke dir die Daumen für deine Karriere dann beim SC Freiburg, ich drücke dem SC Freiburg jetzt nicht so richtig die Daumen für Platz 7, aber das kannst du <lacht> ich verstehen. Versteh's,
1: ich verstehe es, ja. danke dir.
0: <lacht> okay, wir machen Deckel drauf, Nils, bis dann, ciao, ciao. Ciao. Standplatz.